0: Вы слушаете детскую радиопрограмму 900 секунд доброты. У микрофона Анна Отчик. Та Марк,
1: лябый. Всем привет, хлопчики и девч ⁇ Мы очень рады приветствовать вас, а також ваших батькив, дедушев и бабусь. Привет, Марку. Привет, Аню.
0: Уявляете, сработала. Что спрашивал? Как? Хиба вы не помните свою пораду? А, ты про квіти? Ага. Когда я бабушке подарував квіти, то она вся аж затремтила. Я ніколи її ее такой доброй не видел. Раніше все бурчала, а тут при мене меня нагодувала, три раза поцілувала, ще й морозі дала. А коли мамі подарував, то вона так зрадила. весь вечір весела була. И тато тоже, помогал ей на кухне. А потом мы всією родиной смотрели фильм и ели пирог, который мама встигла спекти. В общем, я так понял, что квіти это справжня коштовність. Варто их подарувати, и настрій у всех сразу изменится на лучшее.
1: Так, ты маєш рацію Напевно так и есть. До речи, сегодня мы якраз раз говорим про справжню коштовність. Як це?
0: Сегодня шестая заповедь. Вона такая короткая и простая, что я ее уже вивчу. Не вбивай. Книга, выход 20 розділ, раздел, 13-й вирш. тут и так все ясно.
1: Про что говорить? И до чего тут коштовність? Но раз ты не зрозумів, до чего тут коштовність, то поговорить все же таки нужно. Адже наибольшая коштовність у Божих очах – это життя. Только он может подарить его. Людина, как не намагалася, но еще не научилась давать жизнь чему-то, что сначала было не живе. А вот, відібрати его в когось, то может Тож не такая уже и легкая шоста заповедь. Аня, вы меня лякаете?
0: Вы думаете, что я и порушить эту заповедь и кого вбить? Ну, хіба что... Що... Ах, нет... Все одно, напевно, не смогу,
1: хотя и маю желание. Я не думаю, что ты чи я могли бы вбить когось. Але бывают обставини, когда человек берет участь в страшных событиях. Например, как сейчас много чоловіків и женщин мають защищать нашу землю на войне. Когда кто-то из них повертається, то багато то частенько плаче.
0: Но ж это война! Там не можно иначе. Вот саме это я й мав на увазі, когда замислився, кого б я мог вбити. Але напевно все одно не смогу.
1: Пока что. Так, але люди все життя будуть пам'ятати, как бомбили колони машин, танки и та будинки, в яких были живі люди. Мой прадед також був на війні та розповідав, як то воно було. Тоді у молодості він був невіруючим, і для нього вороги були просто ворогами. И война осталась ему справедливой. А потом он уверовал и зрозумів, что вбивав людей, которых створив Бог. Он много молился, чтобы Бог убил его и його его сердце.
0: Но войны бывают справедливі. Мы в Библии много читали про такие войны. Старый заповедь майже весь присвященный битвам и войнам. Бог доручав свой народ вести эти войны. Та и вообще, нам же нужно
1: защищаться, когда
0: на нас нападают.
1: Бог хотел через свой народ научить истинные другие народы, которые поклонялись идолам. Адже в чому небезпека поклонения идолам? У том, что они опановывают души людей и ведут их у Тому, Поэтому Он наказал своему народу убивать идолопоклонников. Так, я читал про звичайные
0: деяких языческих народов. И мне было очень страшно. Вони новорожденных немовлят присвячували злым духам, а некоторые вообще
1: дітей жертвовали и вбивали. Бог велив Израилю викорінювати таке. Народы, что поколениями идут в пекло, это страшнее, за спустошливу войну.
0: Как бы я хотел, чтобы мне никогда не довелося в будь-кого стрелять, потому б быстрее уже закончилась эта война, и никому не довелося вбивать інших людей, даже если они враги. Хочу, чтобы всегда был мир, особенно в нашей стране.
1: Ты можешь зараз постійно просити просить про це Господа. У нашей страны молиться за мир очень потрібно, Это пока єдине, що ты та інші діти можуть робити. Але ми трохи відійшли від теми. Адже заповідь не вбивай, говорить про смерть не лише человека мы вообще не должны никого убивать просто так Заради забавы или тому, что мы так решили Сейчас, на счастье, я уже давно не бачила хлопчиков, что розважалися бы с рогатками А раньше это было одной из жестоких дитячих игр Хлопцы с нашей улицы сделали себе рогатки и ходили стрелять в Біля Более фермы их было очень много Щоправда, особливо небезпеки они для птахів не становили. Не так легко потрапить у горобца с рогатки. Но одного раза один хлопчик помітив птаха, что сидел на телеграфном дроте и, натягнувши рогатку, выстрелил у нее. Вона каменем упала на курну дорогу. Мы подбегли до нее и я увидела, что в пилюці лежит ластівка. З дьобика ей текла кровь. Голевка была неприродно повернута. Мы все ее костовпили. Он убил ластевку. Она была мертва. Он взял ее до рук, подогненный и похитав у руках туда-сюда. Но она не ожила. Это было очень сумное видовище. Так само хлопцы могли мучить котов и собак заради разваги. Нині это тоже стаёт популярным. Заради привернення до себе уваги, підлітки викладають відео в інтернеті, на яких можуть замучити до смерті домашніх улюбленців. Проти такої жорстокості виступає шоста заповідь. Біблія каже Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в храмах рукою збудованих, і він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу бо сам дає всім і життя, і дихання, і все, і весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби и границы замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Бо ми в ній живемо і рухаємось, і існуємо, як і деякі з ваших поетів казали. Навіть рід ми Його». Дії святих апостолів, 17 розділ, 24-28 виши. Бог дає всему життя. Людина не має права забирати Його в будь-кого. Воно належить Богові. Він один визначає, коли і як закінчиться життя людини і навіть тварини. У разных книгах пишут и в фильмах показывают, как легко и просто люди убивают других. И читачи, чи глядачі радіють, когда гинуть злые, а не добрые. Але нам не можно до такого звикати. Нам не можно вважать, что люди мають право убивать іншу людину. Бог говорить ясно и просто – не убивай. Мы покликаны зберігати жизнь на земле, сохранить лес, Піклуватися про птахів, особенно в холодні зими, дбайливо ставитися до природи та тваринного світу. Бог призначив людину панувати на земле Это важке завдання, але и велика честь.
0: Аня, але як тоді розуміти те, що Бог сам дав нам тварин для їжі?
1: Їх же теж потрібно вбити, щоб з'їсти. Гарне питання, Марко, і відповідь на нього схожа з відповідю на питання про війни. Если Бог сам позволил нам їсти тварин, мы можем убивать их в необхідній для нас кількості, особенно тех, которых мы сами выращиваем для этого. Но убивать тварин просто так, заради розваги, убивать тех, которые не придатні для харчування, это порушення Божих правил для жизни и непокора ему. И знаешь, я казала, что даже ця заповедь не здається дуже легкою у И І цьому є два пояснення: Так? Яких?
0: Я навіть не уявляю, що може піти не так. Хіба мене силою зможуять
1: стріляти? Ні, для порушення цього правила навіть не обов’язково бути на війні. Як ми вже з’ясували, не вбивай, належить не лише до людей. И знаешь, когда я еду за кермом с своего автомобиля, мне завжди трохи страшно, что я могу сбить когось то собаку, кишку, чи їжачка, и он умрет. Чем швидше я еду, тем більше ця можливість. Якось у мене був такий випадок, що собака опинився перед моєю машиною, і йому дивом вдалося уникнути сумної долі. С того часу я ще повільніше їду, коли бачу тварин чи маленьких дітей на проезжей частині. Но вы не специально ее хотели сбить? Так, однако если бы это то я все равно все жизнь памятала этот випадок и он бы меня засмучивал. А какие другие пояснення? Другие – это слова Иисуса Христа. Он учил народ тому, что даже плохие слова, прокляття на адресу какой-то це это убийство.
0: Ого, то что, мы все всі Что Що ж делать?
1: Не говорите плохие слова, не обзывать никого, не бажати зла никому, даже своим кривдникам.
0: А что делать, если все-таки это станеться? Например, Вовка завжди меня обзывает, смеется с меня. Я сегодня его тоже обзвал. То что, ты не знаешь, что треба делать? Знаю. Давайте разом помолимся. Я не хочу даже трохи быть схожим на убийцу.
1: Обязательно. Той, кто пробачил настоящего убийца перед самою его смертью, обовязково простит и тебя, и каждого, кто просит прощения у него за плохие вчинки и слова. Але ты маєш не только помолиться и попросить прощения у Иисуса, але еще и попросить вибачення за образливые слова у Вовки.
0: Как? Он же первый меня обзывает. А я маю
1: просить у него вибачення? Так, так и треба. Иначе будет вважатися, что ты не каешься по справжньому в том, что наговорил И Иисус не сможет пробачить тебя
0: Но тогда он еще больше будет смеяться с меня и обзиваться
1: Можливо, Але ты маєш научиться не отвечать ему тем самым Над Иисусом теж смеялись и даже били его и плювали ему в обличчя, але он молчал и, возможно, когда Вовка увидит твою таку реакцию, то он зацікавиться, почему ты не отвечаешь ему, и, я поговорить с тобой нормально. Ну, або просто отчетится от від тебе, что тоже непогано. Дуже часто задираки втрачают интерес до тих, кто им никак не відповідає.
0: Ох, ну и завдання теперь у мене. Теперь я понимаю, почему вы сказали, что шестое правило тоже не так легке, у выполнения, как кажется.
1: Но я думаю, что и с ним ты чудово впорешешься. Адже Иисус всегда готов помочь тим, тем, кто по справжньому хочет дотримуватись правил для хорошего жизни. Потрібно лишь его попросить про это. А наша радиопередача добегла к концу. Я надеюсь, хлопчики, и дівчатка, что не только Марк намагатиметься полностью виконувати шестое правило, а и все вы. До побачення и до встречи за неделю. Всім пока! Деякі фрагменти радіопередачі взяті з книги Вальдемара Цорна ⁇ «Правила життя ⁇ Ви слухали Трансвітове радіо? Якщо ви бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове радіо абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090. Електронна адреса info Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на Ютуб канал. посміхнуться заплакані очі. Просимо Боже
0: за Україну